0: Dobrý den, vítejte u podcastu Další kroky. Já jsem Jiří Benedikt, jeho tvůrce a hlas. Jádrem tohoto podcastu jsou příběhy. Příběhy, co jsem četl, slyšel a zažil. Jsou to příběhy, které vám pomohou nahlížet jinak na to, co doma i v práci děláte. Příběhy, které vás inspirují, překvapí, pobaví a možná i něco naučí. Tohle je první díl osmé série. Každá série mého podcastu má pět až sedm dílů, ale jak jsem říkal už minule, budu nyní publikovat vždycky jeden díl měsíčně, takže série na sebe budou plynule navazovat. Každou sérii vždycky produkuju a píšu a vytvářím najednou, aby měla vždy nějaký určitý ucelený koncept. I v této sérii věnujeme jeden díl nějakému tématu z time managementu, a budeme se třeba taky bavit o příbězích lidí, kteří nějakým zajímavým způsobem zvládli svůj pracovní život. Jeden z tématů bude třeba sabatikl. Sabatikl je delší tvůrčí volno, které využívají třeba akademici nebo umělci, ale já vám ukážu způsoby, jak si princip sabbatikalu začlenit i do práce běžného zaměstnance. Určitě nevynechám moje oblíbené téma lean myšlení a lean managementu a dávám vám nějaké nápady, jak inovovat vaší práci. Nechci se ale věnovat jenom užitečným a praktickým tématům. Rád s vám budu sdílet i témata, které nemají žádný užitek, ale jsou prostě jenom zajímavé. V série sérii třeba byl jeden díl věnovaný historii Excelu. Na mě pátrání o původu tohoto mého oblíbeného nástroje bavilo a doufám, že to obohatilo i vás. Proto rád něco z historie softwaru zařadím i do této série. Další věci budou třeba o tom, jak přemýšlíme, jak se rozhodujeme, zkrátka, jak funguje lidský mozek. A začnu hned dneska. První díl každé série nazývám Random Show po vzoru mého oblíbeného podcastera Tima Ferrise. Dneska mám pro vás pět témat. Nejdřív odhalím pravdu o žábách v hrnci s vodou, potom vás naučím super techniku pro zlepšení usínání, pak vám položím zajímavou otázku k přemýšlení, nasadím brouka do hlavy ohledně robotů a umělé inteligence a na závěr mám pro vás takové tři fun facts a jeden citát. Tak pojďme na to. První téma se jmenuje žába v horké vodě. Tenhle příběh zmiňuje Adam Grant v mé oblíbené knize Ještě to promysly nebo Think Again. Určitě jste někde slyšeli historku o tom, že když hodíte žábu do hrnce s vodou, okamžitě vyskočí. Pokud ale žábu hodíte do vlažné vody a postupně zvyšujete její teplotu, tak žába umře. Tato oblíbená historka je ale mylná. Žába hozená do hrnce s vařící vodou se ošklivě popálí a může, ale nemusí uniknout. Ve skutečnosti je jí lépe v pomalu se vařícím hrnci, protože vyskočí, jakmile začne mít pocit, že ta voda je pro ní nepříjemně teplá. Poenta tady toho příběhu je v tom, že často jsme někdy slyšeli nějakou historku nebo poučení, která koluje leta a všichni ji v zásadě berou za pravdu. Sám jsem zjistil, že jsem ve svých školeních občas používal takovéto anekdotické příběhy, které nejsou pravdivé a citoval vědecké studie, které neexistovaly. Sám jsem třeba rád v diskuzích sdílel historku, že 20 největších kontejnerových lodí na světě vypustí více splodin než všechna auto dohromady. Zpětně se až za to stydím, protože jednoduché ověření z více zdrojů ukazuje, že to je jenom mítus nebo polopravda. Tohle totiž kdysi byla pravda, ale týkalo se to jenom oxidu síry, jedno z mnoha druhů znečištění. Ale ani už tohle dneska neplatí, protože lodě už mají dneska různé odsyřovací systémy a zdaleka nevypouští tolik oxidu síry. Takže nyní se snažím pečlivě ověřovat všechno, co kde řeknu. Kdybyste přece narazili na to, že říkám něco, co není úplně přesné, prosím, dejte mi vědět. Příběh číslo 2 po... se jmenuje, počítání, vzoreček na... pardon, jmenuje se počítání oveček na steroidech. Možná se zažili situaci, kdy se vám nedaří usnout, protože vám v hlavě běhají různé myšlenky, třeba o práci, nebo o něčem, z čeho máte úzkost, nebo o nějaké těžké životní situaci. Nebo prostě máte úzkost z toho, že neusnete včas a že druhý den budete nevyspalí. Musím zaklepat, že toto se naštěstí moc nestává, aspoň mě, ale jako každému občas ano, Počítání oveček mi třeba moc nefunguje, ale nedávno jsem objevil techniku, která mi skvěle pomáhá příval tady těch myšlenek zvládnout a utlumit. Jmenuje se to kognitiv shuffle, česky bychom asi řekli kognitivní míchání. Funguje to následovně. Vyberete si nějaké náhodné slovo, třeba zebra. Pak si vezmete první písmenko z toho slova, v tomto případě z, No a pak se snažíte ve svižném tempu vzpomenout si na co nejvíce věcí, které začínají od z. Třeba zámek, zahradnictví, zanzibar, zo, zuzana, to je moje ségra, zima, nebo zíma, kandidát na prezidenta, zátopek, zákupy, zorbing, zelenina atd. atd. Když už vás k danému písmenku nic nenapadá, tak prostě přejdete na další písmenko. V našem případě E, takže bych jel zase elektrika, nebo Eva, což je moje žena, Eman, můj kamarád, e-mail, exotika a tak dále. No a postupujete postupně od prvního písmenka až po poslední. Z mojí zkušenosti ale musím říct, že se málo kdy dostanu k třetímu písmenku. Je to totiž vlastně takový DDoS útok na vaše myšlení. Tím, že mícháte myšlenky a přeskakujete z tématu na téma. mozek nemá prostor začít rozvíjet své úzkostné teorie, které pak vedou k tomu, že neusnete. Můžete to vyzkoušet a uvidíte. Druhou věc k nespavosti mi poradil jeden můj kamarád. Když se ve tři ráno probudíte s tím, že vás druhý den čeká nějaký úkol v práci, třeba napsat nějaký mail nebo vyrobit nějaké slajdy a nemůžete usnout, jak o tom přemýšlíte, Prostě vstaňte, otevřte počítač a udělejte to. Zkusil jsem to párkrát a ta daná věc mi zabrala třeba hodinu nebo dvě, nebo někdy klidně jenom 20 minut. Často se totiž ukázalo, že je to mnohem snažší, než si člověk při tom převalování v posteli představuje. No a pak se často vrátím prostě do postele, když to mám hotovo a v klidu usnu. Jsem sice druhý den nevyspalý, ale to by se stalo tak jako tak. Jo, ale aspoň mám tu nejtěžší věc hotovou a můžu v práci nasadit e, trošku pozvolnější tempo e, a jít dřív domů, pokud to jde. Tak, příběh číslo 3, nebo téma číslo 3, ve kterém světě byste chtěli žít. Nyní vám řeknu otázku, která mi vrtá hlavou. A určitě začne vrtat i vám. Někde jsem to slyšel, e, někdy to někdo říkal v nějaké prezentaci, bohužel už nemůžu najít zdroj. Pokud to znáte, dejte mi prosím vědět. Ta otázka je následující. Představte si dva fiktivní světy. Svět 1. V prvním světě je váš výdělek 50 000 korun měsíčně, a všichni ostatní vydělávají 25 000 korun měsíčně, čili vyděláváte dvakrát tolik, než úplně všichni ostatní. Svět 2. Vyděláváte 100 000 korun měsíčně, čili dvakrát tolik, co v tom světě jedná. ale. Všichni ostatní vydělávají 250 tisíc korun měsíčně. Čili svět jedna, vy máte 50 tisíc, ostatní 25 tisíc. Svět dva, vy máte 100 tisíc, ostatní mají 250 tisíc. V jakém světě byste chtěli žít? Jaká je vaše odpověď? Pokud na tady to koukáte na YouTube, klidně napište do komentářů, co byste odpověděli, nebo mi napište mail. Já sám inklinuju k jednomu světu, ale vlastně pořádně nevím proč, nedokážu to racionálně vysvětlit. Ale co to vlastně říká o našem vztahu k penězům? Někdy se chci na tuhle otázku trošku hlouběji zamyslet, ale zatím jsem to ještě neudělal. Ještě bych doplnil, že možná má tato otázka vlastně dvě varianty. První je, že cenová hladina je v obou světech stejná, čili všechno stojí stejně, a druhá varianta je, v reálu asi pravděpodobnější, že v druhém světě je všecko dražší. No tak uvidíte, můžete potom popřemýšlet v těchto dvou rovinách, i já budu přemýšlet a možná mi to pomůže trochu srovnat si náhled na tenhle svět, na práci a na peníze. Takže téma čtvrté. Jmenuje se jednoho dne si vyberete robota. A řeknu vám další příběh nebo myšlenku, kterou jsem kdysi slyšel. Představte si, že voláte na linku operátora, dostanete na výběr, jestli ten svůj požadavek chcete vyřešit s automatickým systémem nebo s živým operátorem. Vsadím se, že drtivá většina z vás bude volit živého operátora. Dává to smysl. Dneska se ale mluví hodně o umělé inteligenci. A jenom za posledních pár týdnů udělala AI takové skoky jako za posledních pár let, aspoň na venek. Určitě jste sami narazil na příklady, jak neuvěřitelně přesně dokáže stroj porozumět psanému i mluvenému textu v jakémukoliv jazyce a dát poměrně fundovanou odpověď. Dá se předpokládat i, že různí roboti a chatboti a automatické systémy na zákaznickém servisu a infolinkách brzo adoptují tyhle technologie. No a pak nastane zlom, který někdo právě předpověděl už před mnoha lety. Jednoho dne se spojíte se zákaznickou linkou vašeho operátora a při výběru mezi živým člověkem nebo robotem si vyberete raději robota. A teďka proč? Protože už budete vědět ze zkušenosti, že na robota nebude třeba čekat, budete mít jistotu, že ten robot bude všecko vědět správně, dá vám přesnou informaci, pomůže vám, bude vždycky milý, přívětivý a prostě budete mít lepší customer experience. Poprvé jsem o, o, o této myšlence zlomového okamžiku mluvil při své přednášce na konferenci Digital Future v roce 2017. Tehdy to znělo jako totální jako sci-fi. Jo, možná i teďka kroutíte hlavu a říkáte si, to se nikdy nestane a že vy osobně vždycky budete na influence preferovat toho člověka, že robot tu zkušenost nikdy nenahradí. Já si ale myslím, že se poměrně brzo stane to, že lidi budou volit roboty místo lidí. Technologický vývoj se těžko předpovídá, nicméně můj odhad je to, že ten zlom začne postupně nastávat už během roku až dvou. Vzpomeňte si na mě, až si poprvé sami vyberete robota. Tak, a téma páté to jsou zajímavosti. Já mám pro vás takový tři fun facts v rámci dnešní. Random show A ta první je o španělském malíři Pablo Picassovi, kterého určitě znáte. On se narodil v roce 1881 a zemřel v roce 1973. Aspoň takhle mi to řekla řekl umělá inteligence, když jsem se na to ptal. A malý Pablo se na základní škole ještě učil, že let člověkem stvořených objektů těžších než vzduch Není možný a nikdy možný nebude, pravděpodobně. Tohle se ale velmi záhy vyvrátilo, o pár let později bratři Wrightové provedli první let. No a co je zajímavé, že vlastně ještě za života Picassa vstoupil člověk na povrch měsíce. Jo, takže se narodíte a říkají vám prostě, lítat nikdy nebudeme a na sklonku života vidíte Nila Armstronga, jak vstupuje na měsíc. Tohle mi přijde fascinující fascinující myšlenka, kterou si nedokážu představit, že že by tohle byl můj život. Zajímavost číslo dva a ta je o o tigrech. Joe Rogan v rozhovoru s Elonem Muskem když si zmiňoval, že v Texasu je snažší vlastnit tigra než bojového psa. A odhaduje se, že tady v tom jižním americkém státě může žít něco mezi 2000 až 5000 tigrů. To znamená, že jen v Texasu může žít víc tigrů než ve volné přírodě na celém světě. Jo, odhaduje se, že ve volné přírodě žije asi 3800 tigrů. Zajímavý. To mě fakt zaujalo. A fun fact číslo 3. Jméno Dennis se ve Spojených státech vyskytuje s četností asi 0,415%. Jo? Čili 0,4% lidí se jmenují Denis. Nicméně mezi zubaři má četnost toto jméno téměř dvojnásobnou. To je neuvěřitelné. Prostě když jste uh, Denis, tak máte větší šanci, že se stanete zubařem. Prostě if you're Denis, you're gonna be a dentist. Zajímavé. No a co říct na závěr, řeknu vám parafrázi mého oblíbeného citátu, který řekl Thomas Alva Edison a je to o příležitosti. On říkal, že většina lidí si nevšímne zajímavých příležitostí kolem nich, třeba příležitosti k podnikání. A to proto, že příležitosti mají oblečené montérky a vypadají tak trochu jako práce. A to je konec dnešní random show. Příští měsíc vyjde epizoda plná zamyšlení a praktických tipů ze světa time managementu. Já vám děkuju, že posloucháte, já tenhle podcast stále dělám velmi rád a kdyby ho poslouchal jen jeden člověk, budu ho dělat rád, i když jsem rád, že vás poslouchá mnohem víc a že sledovanost nebo poslouchanost roste. Sledujte moje díly, nové díly tohoto podcastu na platformách, nebo na mém YouTube kanálu, nebo si nechte posílat nové díly do mailu. Odkaz na přihlášení k newsletteru je na stránce jiříbenedikt.com lomeno novinky. Takže já vám moc děkuji, uslyšíme se za měsíc. Já jsem Jiří Benedikt a tohle je podcast Další kroky.